0: Play the game. 3, 2, 1, ¡va! Bienvenidos al podcast de Jair Power Coach. Yo soy Jair Ewe, entrenador de fuerza y preparador físico. Este capítulo se trata de uno de los pilares del rendimiento humano y es un tema que me encanta porque es el rubro donde me desempeño y aboco mi vida a él, el movimiento. Para empezar, les voy a presentar los pilares del rendimiento para que sepan de qué estamos hablando y de ahí vamos a ir desarrollando el pilar del que vamos a hablar hoy, ¿no? Como les comenté, es el movimiento. Empecemos. Los pilares del rendimiento humano son la alimentación, el movimiento, la mentalidad y la recuperación. Si desglosamos cada uno, estaríamos hablando que dentro de la alimentación está la nutrición y la suplementación, dentro del movimiento está el entrenamiento, la movilidad, actividades de ocio, que sea actividad física, estiramientos, etc. ¿no? Dentro de lo que es mentalidad algunas cosas que podemos tocar es estrategias para mejorar la mentalidad, el rendimiento, psicología, hábitos, etc. Y en cuanto a la recuperación tenemos el descanso y tenemos la fisioterapia o kinesiología. Hoy vamos a tocar el pilar del movimiento el cual me especializo. Hablaremos sobre qué puedes hacer para mejorar tu rendimiento físico, qué tipos de entrenamientos hay y tocaremos el movimiento como matriz esencial de la salud. Súper importante el movimiento para mantenernos saludables y sobre todo para sobrevivir, ya lo vamos a entender. Para empezar hay que entender que el movimiento es lo principal para la salud y tiene un papel fundamental en nuestra vida porque gracias al movimiento sobrevivimos. La forma de sobrevivir de nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro es a través del movimiento. La función de nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, entre otras, es la supervivencia. Y lo hace a través del movimiento. Hay que entender y tener eso claro. Lamentablemente, cuando hablamos de movimiento, actualmente hoy el movimiento es una opción, es opcional. ¿no? Las personas pueden vivir sin movimiento, ya que hoy, digamos, con un clic puedes hacer todo literal. Hay trabajos desde casa, comida desde casa... No sé, hay un montón de actividades que se hacen desde casa, entonces cada vez nos movemos menos. Por eso digo que el movimiento es algo opcional. Y eso finalmente va a traer grandes consecuencias en la salud de las personas, que ya lo estamos viendo, ¿no? Eh, vemos personas con poca capacidad de movimiento, dificultad para realizar movimientos, con diversas enfermedades crónicas, eh, personas con obesidad, aumentada la obesidad incluso en niños, eh, diversas compensaciones tienen las personas, mala postura... El patrón re respiratorio modificado, un patrón respiratorio disfuncional en el cual no están respirando de manera adecuada y están eh, compensando su respiración utilizando otro tipo de músculos. Al final eso crea una sobrecarga, con el tiempo una compensación y digamos que disminuyen su rendimiento a nivel cerebro y físico, por la mala respiración, o ¿no? incluso modifica la postura, y a nivel fisiológico también. Esto también trae que disminuya su capacidad cardiovascular en las personas y la calidad de sueño, que ya se sabe que es paupérrima, ¿no? o sea, no hay una recuperación de calidad de hoy por hoy en las personas. Y mu muchas otras cosas que ya no tocaremos acá, iremos tocando en otros capítulos, mientras abordemos otros temas, que son las consecuencias de, digamos, del sedentarismo ¿no? hoy por hoy. Para empezar a mejorar tu estado físico debes reducir el sedentarismo. Estamos hablando de las consecuencias del poco movimiento ya que hoy el movimiento es opcional y todo esto es a causa del sedentarismo, ¿no? Y la principal clave para poder salir, digamos, de eso es mejorar tu estado físico a través del movimiento y dejando de lado el sedentarismo. Tienes que empezar a moverte más. Una buena estrategia es moverte más durante el día ya que esto va a sumar mucho más que entrenar dos veces por semana, una o dos horas, y puedes invertir poco tiempo, ¿no? O sea, durante el día puedes moverte mucho más en diversas actividades de tu día a día, en la casa, en la oficina, en la calle, etcétera, yendo a comprar a pie. Hay demasiadas estrategias que puedes hacer para moverte mucho más todos los días, siete días a la semana, durante semanas, meses, años, que simplemente pensando que porque vas dos veces por semana al gimnasio y le inviertes una o dos horas entrenando y entrenando mal, ya digamos no eres una persona sedentaria o ya crees que tienes un montón de movimiento o eres súper activo o activa no es así de hecho un entrenador en el cual me he capacitado con muchos cursos y sigo Ariel Couseiro, menciona dos cosas ¿no? que el movimiento es el nuevo tabaquismo y la otra que menciona es que personas que se mueven nada durante el día pero van al gimnasio tres a cuatro veces por semana una o dos horas no dejan de ser sedentarios simplemente son unos sedentarios que entrenan ¿no? y es muy cierto es por lo que les menciono, ¿no? O sea, mucho más efectivo va a ser que te muevas más durante el día a que vayas dos a tres veces por semana y te muevas una hora. En mi opinión, otra estrategia que está infravalorada son los entrenamientos cortos. De hecho, los entrenamientos cortos son mucho más efectivos que sesiones largas de entrenamiento, intensidades bajas, en las cuales no logras un gran estímulo para el sistema nervioso y para el cuerpo, ¿no? Una muy buena estrategia que recomiendo es que entiendas el descanso, las comidas y las duchas como recompensas. O sea, toma estas, digamos, el descanso, las comidas y las duchas, las puedes tomar tú como que son unas recompensas. ¿Recompensas a qué? Para conseguir, digamos, ducharte, descansar o comer, tienes que ganártelo. Y la manera, o sea, o la moneda de, de cambio con la cual pagas, digamos, para conseguir estas recompensas es el movimiento lo que puedes hacer es crear estrategias en tu día a día. Cuando seas recompensado mediante una ducha o irte a descansar o algún tipo de comida durante el día, primero te hayas movido para conseguir. O sea, darte un ejemplo, en la pandemia existieron un montón de estrategias y formas que varios entrenadores y personas en redes daban propuestas para, para este tipo de cosas. Y era antes de ducharte, hacer 10 sentadillas y 10 flexiones, no una cosa así. De hecho, ahora te voy a comentar, una estrategia más concreta dándote ejemplos con números y ejercicios para que tengas un, una idea, un ejemplo. El ejemplo que te doy es el siguiente. Realizar 10 flexiones y 20 sentadillas antes de cada comida y antes de cada ducha durante los 7 días de la semana sumará mucho más trabajo al final que ir un par de horas al gimnasio. Por eso digo, entrenamientos cortos y tomar este tipo de cosas como recompensa al movimiento te va a ayudar mucho más que invertir uno, dos días, dos horas entrenando, de, pensando, yendo a entrenar y pensando de que estás logrando un montón y no eres una persona sedentario, te estás moviendo un montón cuando no es cierto, en verdad, ¿no? Y acá te voy a dar el ejemplo con números exactos. 10 flexiones antes de cada comida, si tienes 3 comidas al día, son 30 flexiones al día. Y si lo realizas los 7 días de la semana, tendrás 210 flexiones a la semana. He hecho el cálculo exacto de cuántas flexiones tendrías a la semana, si tú realizas simplemente 10 flexiones antes de cada comida y solo tienes 3 comidas al día. Entonces, 10 flexiones es algo súper fácil de hacer y no necesariamente tienen que ser en el piso, las puedes hacer en base al nivel que tú tengas. Las puedes hacer eh, parado o parada, ¿no? en un muro, en la ventana, en la mesa, eh, con sillas, en el piso apoyando las rodillas, eh, Simplemente hacer 10 flexiones antes de cada comida, antes de cada ducha. ¿no? Quizás antes de dormir no, pero antes de dormir puedes hacer un poco de movilidad, flexibilidad, acompañado de alguna meditación, de trabajo de respiración como entrenamiento, también de conciencia en cuanto a la respiración y reeducando el patrón respiratorio. Es un entrenamiento también. Y lo mismo puedes realizar con distintos movimientos y ejercicios. No solo de fuerza, sino movilidad, flexibilidad como lo estaba mencionando. Utilizando algún implemento también lo puedes hacer, ¿no? Si ya te parece muy fácil hacer 10 flexiones con tu peso corporal, puedes usar algo, ¿no? No necesariamente flexiones, puedes hacer sentadillas o, uff, toda la variedad de movimientos que existen, ¿no? En esta estrategia la variedad y creatividad te ayudarán a darle adherencia a este hábito de todas maneras. Y con el tiempo vas a mejorar tu salud y tu estado físico. O sea, con el ejemplo que te puse, 210 flexiones a la semana, 30 flexiones al día, por darte un ejemplo es un montón a la semana y con, a los meses y al año, es un montón. O sea, haciendo un cálculo de matemáticas simples, es un montón. Y lo puedes hacer, puedes agarrar un calendario, puedes poner lunes, miércoles y viernes hago flexiones, martes, jueves y sábado hago sentadillas, y lo realizas antes de cada comida. Ya con el tiempo puedes hacer, y algo que yo hice en la pandemia, ponía cartelitos para no olvidarme Y era cada vez que iba al baño, por ejemplo, salía del baño y me hacía 20 sentadillas. Un ejemplo, ¿no? Cada vez que iba a comer... Y, flexiones. y así me mantenía en movimiento ¿no? Ya que estábamos encerrados No nos movíamos mucho y la manera de moverme Era esa, tenía que hacer ese tipo de estrategias Para no mantenerme sedentario ¿no? Hoy existen Distintas formas de entrenamiento y movimiento Y hay tanta variedad en el mercado Que puedes elegir cuál te gusta Cuál te aporta más a tu salud Eso ya entra en un tema de gustos De cuánta información hayas buscado tú al respecto De que hayas probado Qué experiencia tengas o qué te han comentado Hoy hay información por todos lados, puedes buscar por todos lados también qué tipo de entrenamientos, movimientos te gustan más, puedes probar un tiempo uno y después otro. Y bueno, por darte algunos ejemplos, hoy por hoy tenemos CrossFit, entrenamientos funcionales, que ya hablaré de estos sistemas de entrenamiento enlatados en otro podcast, ¿no? Me parece súper importante entenderlos y opinar al respecto desde ...una posición de respeto y desde una opinión humilde, digamos... Eh, ...de ahí tenemos yoga, power yoga, pilates... ...entrenamientos de fuerza con peso corporal... ...o entrenamientos con implementos... ...tenemos deportes de manera recreativa, hablo, ¿no? Eh, tenemos Animal Flow, que se puso muy de moda hace unos años... Hoy por hoy está de moda los clap bells y los steel mace ¿no? que son las clavas y los mazos de, de hierro, que se pueden hacer ejercicios rotacionales. En los gimnasios hay clases de zumba, clases de baile, cycling, etcétera. Entonces, todo eso son entrenamientos. Y hay variedad, hay para todos, hay clases grupales, entrenamientos personalizados si quieres de manera individual, hay semi-personalizados que son de entre dos a tres personas, hay un montón de cosas. Ya depende qué es lo que a ti te, te sume más a la salud, al estado físico y sobre todo que se adhiera a tu vida y que te guste realmente para que no lo dejes al mes o a los dos meses porque simplemente no consigues un resultado. Entendiendo que los resultados llegan con el tiempo y no solo que cuando tú te metes a hacer una actividad de buscar un resultado concreto, sino entender que es una actividad que la puedes sumar a tu vida. ¿no? Puede lograr ser un nuevo hábito en el cual puedas cambiar tu vida y puedas volverte más activo, puedas volverte más activa, puedas adherirte a esa actividad que te guste realmente porque la has elegido y con el tiempo puedas seguir realizándola. Además de todos los ejemplos de entrenamientos que te di hoy por hoy, que hay muchos más, Existen protocolos de entrenamiento utilizados que pueden servirte para optimizar la intensidad y duración de tus entrenamientos, como el EMOM, el AMRAP, eh, los entrenamientos HITS que se pusieron de moda, ¿no? Eh, Aitabata, sí. AISIT, HIT, HIFT. Uy, hay todos los nombres, a Dios y por haber en inglés, que eh, son protocolos de entrenamiento, son estrategias las cuales pueden modificar o pueden regular la intensidad y la duración de los entrenamientos y están muy buenas para entrenar. Si tienes poco tiempo, muchas de estas estrategias te pueden servir y son estrategias en las cuales vas a meter intensidades de medianas a altas y entonces te van a sumar mucho al tema de cuánto estímulo le das a tu cuerpo y a tu sistema, ¿no? A tu sistema nervioso. Las que más sucio y recomiendo por su simplicidad son Tabata, Emom, Amrap y Hit. Me gustaría hablar de cada uno de estos protocolos de entrenamiento, pero se va a extender mucho el tiempo del capítulo, del podcast, entonces ya haré otro en el cual voy a hablar de estos protocolos y estrategias de entrenamiento que recomiendo y ya voy a desglosar de qué se trata cada uno, cuánto tiempo... Eh, qué ejercicios va para cada uno, según nivel y qué recomiendo en cuanto a ejercicios o movimientos para cada uno, también lo puedo desarrollar en algún capítulo. De hecho, lo voy a hacer y me gustaría para que tengan más herramientas para poder entrenar y moverse. ¿no? Como les comenté, estas estrategias o protocolos son súper interesantes cuando tienes poco tiempo o también cuando quieres realizar otro tipo de entrenamiento de alta intensidad. Y otras recomendaciones que les puedo dar para moverse más durante el día son que puedes dividir entre 3 a 2 bloques de caminata diaria, que las puedes hacer por tiempo o distancia e ir progresando en cantidad de pasos o velocidad de los mismos. ¿no? ¿A qué voy con esto? Que tú puedes empezar dos o tres veces al día saliendo 10 minutos cada vez que sales, entre 2 a 3, sería 20 minutos o 30 minutos en un día que metes de caminata. Eso es si es por tiempo. Ahora, si es por distancia, puedes agarrar una distancia determinada porque vives en un lugar o puedes ir a, no sé, a una pista de atletismo en la cual empiezas de 100 en 100, de 100 metros en 100 metros o los 400 metros, por dar un ejemplo, ¿no? O tienes una ruta marcada y dices voy a caminar un kilómetro diario. Por ejemplo, es así, puedes ir progresando en cuanto a distancia, en cuanto a tiempo, empiezas con 10, vas avanzando hasta que llegues es 20, 30 en cada caminata, o lo que puedes hacer también es ir modificando la velocidad de la caminata, no de la, del punto A al punto B en cuanto a distancia, lo hacías en 10 minutos, bueno, aumentar la velocidad poco a poco de tal manera que lo haces en 5, además recomiendo utilizar escaleras para subir o bajar de un piso al otro, usar bicicleta para desplazamientos a cortas o medianas distancias y también de manera recreativa, ¿no? Si puedes quedar con personas para eh, ir a dar un paseo en bicicleta, sería buenísimo. Y otra forma de agarrarle el gusto a realizar más actividades es quedar con familiares o amigos para que puedas pasear, verse, conversar, ¿no? compartir. Compartir buenos hábitos siempre será buena forma de relacionarse y promover salud. Y finalmente, ya te hablé de los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza para la salud y cómo entrenar la fuerza en el episodio 2 del podcast. Te invito a que lo escuches para que tengas. Una base para iniciar en el entrenamiento, sepas qué estás haciendo y de qué se trata el entrenamiento de fuerza, qué beneficios tiene. Y como te digo, ahí te doy las recomendaciones necesarias para que empieces a hacer, o si ya entrenas, cómo mejorar en tus entrenamientos de fuerza. Darle variedad de movimiento a nuestro cuerpo va a hacer que mejores tus capacidades y habilidades motoras. O sea, te vas a mover mejor de todas maneras y vas a mejorar tus capacidades. Desarrollarás mayor resistencia, salud, habilidades cognitivas y mejorarás tu salud de manera integral. Entendiendo que el cuerpo trabaja en conjunto, ya que somos varios sistemas trabajando en sinergia y que uno nutra al otro, ¿no? son sistemas que mantienen comunicación entre ellos y no sistemas aislados que cada uno trabaja por su cuenta Tienes que tener en cuenta que no somos un paquete de músculos, nada más, por eso trata de no centrarte en que el movimiento es solo hacer ejercicio sino que existen muchas formas de movernos y entrenar las distintas capacidades que tienes como fuerza, movilidad, flexibilidad, potencia, coordinación, equilibrio, resistencia y que tú tienes la responsabilidad de buscar la forma que más se a tu vida, más te guste para mejorar tu salud. Eso ya es tu responsabilidad porque hoy por hoy con toda la información y contenido que hay en redes sociales o en internet en general, no... Pueden seguir pensando que solamente entrenar en el gimnasio para ser musculoso o perder grasa es la única forma o la única actividad que existe para entrenar o moverte. Existen miles hoy. Ya te di ejemplos antes. Y también que entiendas que no es la única forma de moverte ni es la única capacidad o habilidad que tienes que desarrollar. Existen un montón. Y hay varios tipos de entrenamiento que desarrollan distintas capacidades. No puede ser que solo se entrene con el fin de ser más musculoso o perder grasa para tener el cuerpo de verano. Y están dejando de lado todas las capacidades que existen. Un ser humano tiene que ser lo suficientemente potente para poder moverse en su día a día, poder reaccionar. Tiene que ser resistente, tiene que tener la suficiente fuerza, destreza para moverse, saltar, agacharse, colgarse. Y hoy por hoy se, las personas pues sufren, tienen agarre débiles, no se le fatigan rápido los antebrazos o las manos, eh, le duelen las articulaciones, tienen mala postura, no pueden mantener posturas, incluso parados, tienen que sentarse todo el tiempo. Le duelen los pies y está mucho tiempo parado Y piensan que estar mucho tiempo parado es malo para la salud Y nada que ver El tema es que no resistes porque no estás acostumbrado Porque te has adaptado a una silla y En lo cual deberías empezar a entrenar Y adaptarte a estar parado Que es tu naturaleza, el pararte y caminar No te pueden doler los pies por estar parado O caminar un tiempo De hecho es normal caminar y estar parado Antes de despedirme Quiero decirte que no des por sentado Que no te gusta algo si no lo has probado aún si hasta el momento en tu vida no has explorado tus capacidades y límites, hablando física y mentalmente, no pienses que algo no es para ti o no te resistas a exponerte a nuevas experiencias. Sal de tu zona de confort y busca romper tus propios límites. La única persona que puede explorar, experimentar, sabe qué es lo que le gusta o qué sueño quiere cumplir eres tú. Y siempre, siempre va a ser un buen momento para realizar eso que siempre te dio vueltas en la cabeza. Si pensaste en algún momento mejorar estéticamente y nunca lo probaste dando tu 100%, no digas que no es para ti. Esto lo he escuchado mil veces en un montón de personas y clientes, amigos, en alguna conversación, en, no sé, en una reunión. Siempre lo he escuchado, que no es para mí comer bien, que no es para mí el entrenamiento, moverme, etc. No puedes decirlo si no lo has intentado y no has buscado desarrollar tus capacidades al máximo. Si pensaste en algún momento mejorar estéticamente y nunca lo probaste dando tu 100%, no digas que no es para ti. Lo mismo, si quisiste competir en un torneo de natación, tenis, maratón, eh, fútbol, etc., y nunca te metiste en una preparación real de competencia, así sea de manera amateur, pero para competir, no digas que no es para ti. O sea, no te has puesto a prueba y no has llevado tus capacidades, digamos, al límite. Entonces, todavía no puedes decir que es para ti. Por eso te digo que te des la oportunidad de experimentar y llevar al límite tus capacidades, tanto a nivel mental como físico. No te niegues a las experiencias solo van a nutrir tu vida, la vida están hechas de experiencias y de compartir y las experiencias son vías de, para compartir con otras personas o incluso anécdotas de experiencias que has tenido sirven para compartir, para relacionarnos entre humanos que al final relacionarte con otros humanos también es parte de la salud entonces busca experiencias que nutran tu vida, que aprendas tanto a caerte como a pararte ¿no? que te den momentos felices como momentos tristes todo eso va a ser parte de tu experiencia de vida, tu camino de vida y finalmente te van a nutrir. Espero que te haya gustado y servido este capítulo y gracias por seguir apoyando el proyecto. Este proyecto simplemente lo que me mueve por hacerlo es el compartir, así como el contenido que hago en mis redes sociales, tanto en Instagram como TikTok. Lo hago porque todo el tiempo me mantengo aprendiendo, tengo mentalidad de aprendiz, todo el tiempo estoy leyendo, eh, hace un ratito antes de empezar a grabar estaba leyendo un libro que me han prestado sobre deportes de combate, eh, porque estoy entrenando a unos peleadores, entonces quiero aprender. Eh, yo también estoy entrenando, otra, vez, he retomado el Muay Thai, el Jiu Jitsu. Entonces todo eso me mueve a seguir aprendiendo, a mejorar. Y me gusta compartir lo que voy aprendiendo y mejorando. Porque sé que finalmente son herramientas que yo les puedo dar como profesional. Para que las personas mejoren su salud, se muevan más. Y sepan cómo hacerlo y tengan información de calidad y de primera mano de alguien que no solo lee y aprende, sino que lo pone en práctica. Entonces, mi manera de aportar a que ustedes se muevan, mejoren su salud, tengan mejores herramientas, es compartiendo lo que voy aprendiendo, lo que me va sirviendo, lo que experimento y sé que funciona no solo conmigo, sino con mis clientes o con gente que lo pongo a prueba y darle esas herramientas y esa chance a ustedes de que puedan mejorar. Nuevamente, gracias por apoyar, por escuchar los episodios, por compartirlos, le puede servir a mucha gente. Te pido que lo compartas en tus redes, que a alguien le puede servir. Lo último que te digo es que no digas que algo no es para ti como te lo mencioné antes. Primero intenta, lo da tu 100% y haz lo que tengas que hacer para conseguirlo. Te deseo una semana llena de movimiento y espero que rompas tus límites a nivel físico y mental. Siempre es un buen momento para empezar. Cuídate. ¡Chau!